0: Você vai abrir a Bíblia, é um tema que a gente estudou com o pastor Pascoal recentemente, ali no final de janeiro, e Deus colocou o meu coração nessa semana retomar esta, esta, esse tema para estudarmos juntos como igreja, e o nosso tema hoje é fazer o bem, nossa missão. Você abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 10, alguns podem ligar a Bíblia agora, não é? Fica mais fácil, né? É, eu tenho que confessar para vocês que, ah, por causa de depois dos 40, a gente começa a ter problema né, de, de foco. Está mais fácil ligar a Bíblia para mim agora, sabe? A gente aumenta a letra e tudo fica mais confortável, né? Você que já passou dessa idade sabe o que eu estou falando. Alguns ainda vão chegar lá, né? Rose ainda está novinha, né, Rose? Não, não tem esse problema. Vai chegar um dia, viu, querida? Você vai ver. Vai chegar lá, né? Abre lá a Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo de 1 a 10, e nós vamos ler juntos aqui, então vamos meditar na Palavra de Deus. Diz assim, a Bíblia na versão aqui onde eu estou, acho que nova versão internacional. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. E o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Quem não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá para a destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e aplique essa palavra na nossa vida hoje. Queridos, por que mencionar eh, estas palavras hoje? Por que estudar sobre isso hoje? Nossa missão, fazer o bem. Ah, talvez a gente pudesse pensar em muitas razões diferentes, eu pensei em algumas delas. Nós estamos, por exemplo, num processo eleitoral, eleição dentro da igreja, para cumprirmos ah, deveres diferentes aqui, e cada função, né, cada pessoa, cada cargo ali eleito tem uma função determinada, e nós não fazemos isso para que a gente possa ter pessoas em funções diferentes, em poderes diferentes na igreja. Por que fazemos a eleição? Porque queremos continuar com uma mentalidade, com uma visão, com um propósito, fazer o bem nessa terra. É a construção e a edificação desta igreja como corpo de Cristo nesse lugar, mas é a expansão do evangelho em Curitiba, no Paraná, no Brasil, no mundo. E a maneira de fazer isso é fazer o bem. Fazer o bem. Outra razão pela qual fiquei pensando aqui que nós poderíamos compartilhar a respeito disso, é o próprio fato de estarmos em meio a uma campanha é, que estamos chamando de volta para casa. Quando nós estamos orando e investindo na vida de pessoas que nos são queridas, caras, gente que a gente ama, e são familiares nossos, alguns são vizinhos nossos, alguns são colegas de trabalho que estão longe, estão distantes da casa do Pai, e a maneira pela qual nós podemos ajudá-los a entender que é tempo de voltar para casa, é fazendo bem para com eles. Nós precisamos ser um povo, um povo de Deus, uma igreja, que ama e que faz o bem nessa terra. E Paulo, quando escreve essas palavras aqui, a igreja na Galácia, aos Gálatas, ele enfrenta mais ou menos a mesma situação, uma situação similar àquela que temos estudado como igreja, o pastor Pascoal tem falado a respeito disso no livro de 2 Coríntios, quando há dentro da igreja, naquela época, aquelas pessoas que são judaizantes e que tentam fazer com que os outros que agora são novos na fé, os gentios que se convertem ao Senhor Jesus agora tivessem que ah, começar a praticar, fossem obrigados, estavam ali sendo oprimidos, vamos dizer assim, né, para ter de praticar aquelas leis do judaísmo, e a palavra destas pessoas dentro da igreja é, se vocês não fazem isso, então vocês não são, então vocês não são, tem algo errado com vocês, e ali havia uma opressão, para que como seguidores de Cristo, tivessem que seguir determinadas leis, e sabe, o que Paulo começa a falar com aquela igreja, naquele lugar é, a gente não deve, uh, é um erro, acharmos que nós devemos impor determinadas coisas a pessoas, e que o jeito de fazer a obra de Deus, como igreja, é a gente fazer o bem, nossa missão é essa, nossa função é essa, e nós teremos pessoas diferentes, com características diferentes, com ah, maneiras e tradições diferentes dentro das nossas famílias. Essa cidade aqui é assim, não é? Tradições ah, polonesas e tantas outras países que vieram aqui e nos ajudaram a formar esse, esse estado e essa terra aqui do sul do país. Mas cada um com sua característica pode ser sim, Instruído pela palavra de Deus, crente no Senhor Jesus e gente que vai ser usado por Deus para fazer diferença na vida de outro. Como? Fazendo o bem. E a pergunta então, nesse texto, é aquilo que eu gostaria de meditar com vocês, é de que maneiras práticas nós como povo de Deus, devemos, podemos fazer o bem nessa terra, porque essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. E, em primeiro lugar... Paulo diz que nós devemos restaurar pessoas com mansidão. Esse é o nosso jeito de fazer o bem. Restauração de vidas. Restauração com mansidão. Versículo 1 vai dizer. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. É interessante como... Nós estamos com as nossas vidas expostas hoje. E a gente vê programas na televisão como o Big Brother. Aliás, a gente não vê né? é, programas como esses. Mas o fato é, a gente está tão exposto. Não é? Nas redes sociais é tão fácil destruir alguém. A gente começa a bater boca, às vezes. E alguém fala uma coisa, o outro rebate. E daqui a pouco tem uma discussão tão, às vezes, sem propósito, sem sentido. E a gente está se destruindo. Tempos difíceis esses. E o que Paulo está dizendo é, em vez de a gente discutir e destruirmos uns aos outros, o que devemos fazer é procurar os nossos irmãos, os nossos queridos e trabalhar para a restauração dessas vidas. De que jeito? Com mansidão. Com mansidão. Mansidão é essa doçura, não é? Essa característica de ser amável brandura e é assim que o povo de Deus deve fazer para restaurar vidas gosto muito de ouvir o pastor Pascoal e você também naturalmente mas ele menciona algumas coisas interessantes por exemplo ele diz a gente precisa ser gente boa eu gosto dessa expressão eu digo senhor eu, eu, eu toda vez que ele fala eu digo senhor eu quero ser gente boa Não é? Deus espera isso de nós algo que ele fala também é que a vida tantas vezes machuca, e nós, se fôssemos vasos, tantas vezes nos vemos quebrados, em pedaços diferentes, mas Deus é capaz de fazer um milagre, só Deus faz esse milagre, mas Deus faz, aquilo que Satanás destrói, aquilo que a vida machuca, Deus cura, mas Ele faz por meio de nós a sua igreja na terra. O que Deus quer fazer é usar a mim e a você para que pessoas possam ser curadas. E aquele vaso quebrado possa se tornar de novo uma obra de arte nas mãos do Senhor por meio da nossa ação, da nossa mansidão, do nosso jeito doce de lidar e de restaurar pessoas. Nós precisamos tratar com amor e com cuidado aqueles que se machucam eu fico me lembrando da minha juventude aliás, juventude não, eu era criança e eu gostava de é, esportes gosto até hoje, só não sei praticar nada né? sou só um esforçado, mas eu gosto e eu lembro que uma vez eu pedi muito um patins um par de patins e ganhei dos meus pais depois de algum tempo e aí na primeira andada do patins lá nas, na, na, na rua de casa né, tentando andar como patins, eu me desequilibrei e bati a cabeça no meio fio, resultado, começou ali a abrir um corte gigantesco, né, e jorrava sangue para tudo que era lado, e aí teve que levar para o hospital para dar ponto, né, para poder curar, aí chegamos lá na enfermaria, o que, que tem que fazer? Primeiro, com muito cuidado, limpar tudo, depois, teve que raspar ali o cabelo, naquela parte, para que a gente pudesse dar o ponto direitinho, e aí os pontos foram dados com atenção, com carinho, e depois a restauração e a cura vem, é verdade que eu tive que ficar um tempo ali com um buraco na cabeça de cabelo, né, meio estranho, mas é o cuidado para que a gente possa ter cura, da mesma maneira, Deus espera que a sua igreja trabalhe na vida das pessoas, com mansidão, não significa não apontar o erro, não sei se você percebeu isso no texto, a Bíblia diz que se alguém está em pecado restaure com mansidão nós não seremos um povo que simplesmente aceita tudo o que está acontecendo aqui porque há princípios da palavra a verdade na palavra de Deus que devemos seguir que é o melhor, que abençoa a vida da gente, mas como igreja precisamos aprender a fazer isso com amor Mateus 9,12 diz: ouvindo isso, Jesus mesmo disse: não são é, os que têm saúde que precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Também disse em Mateus 18, versículo 11: o filho do homem veio para salvar o que estava perdido. E nós, como povo de Deus, neste tempo, precisamos ser aqueles que restauram, e que restauram com amor. Quero repartir uma preocupação no meu coração. Nós vamos, daqui a duas semanas, aliás, já estamos orando por aqueles que precisam voltar para casa. Lembra disso? Quem está orando por isso aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Está orando por algumas pessoas para voltar para a casa do pai? Joia. Pode fechar, pode baixar a mão. Eu tenho uma preocupação no meu coração. Nós precisamos nos preparar para recebê-los, queridos. Porque eles não estão prontos. Eles não vêm limpinhos. Eles estão no nosso coração e estão no coração do nosso Deus, em primeiro lugar. Mas, queridos, vai precisar haver uma obra de restauração nessas vidas. E Deus quer usar você. Quer usar a mim na vida dessa gente. Então, abre o teu coração para, com muito carinho, com muita sensibilidade, mostrar as verdades da palavra de Deus para as pessoas. E nós vamos ser surpreendidos, porque Deus vai tratar de cada uma delas. Às vezes a gente corre o risco de oprimir. A gente vai recebendo pessoas diferentes, como pastores aqui, e a gente tem de começar a pensar, Senhor, assim, o, que, o que fazer? Como fazer? Há algum tempo atrás recebi uma moça, membro dessa igreja, jovem dessa igreja, e de repente ela veio à minha sala para conversar, pedir ajuda e disse, pastor, eu errei, e eu não estou casada, mas eu fiquei grávida, o que fazer? E nós precisamos dizer aquilo que está errado, mas nós precisamos abraçar e estender a mão e ajudar, porque a vida machuca, mas Deus quer curar e quer usar a nossa vida para curar. Outro dia comecei a conversar com uma outra pessoa que veio para cá, dizendo, eu sei dos meus erros, não consigo vencê-los e preciso de ajuda, e eu comecei a, a pensar o que fazer, como, est como estrutura que temos, como igreja, naturalmente eu olhei e disse assim, olha, tem um ministério para você, tem um lugar que eu gostaria de te encaminhar, não fiz errado, eu disse, tem o CR, tem gente que conhece o CR, né, o Celebrando a Restauração, eu falei, olha, o CR é um lugar que vai ser instrumento de bênção na tua vida, e é um lugar que vai ser muito especial, fiz a propaganda, e aí ele disse assim, eu não estou pronto para repartir com muita gente, será que você não pode, você, tratar comigo durante algum tempo? Eu falei, senhor, e agora? Né? Falei, ok, vamos lá, vamos orar. E aí começamos a conversar, e ele tem vindas, a gente tem conversado, e é tão interessante, porque semana após semana, encontro após encontro, a gente vê a restauração do Senhor num processo lindo, sendo vivido naquela vida. Depois de algum tempo, ele tomou a decisão por Jesus ali junto comigo, e temos lidado, e temos tratado. E é interessante, porque às vezes nós nos achamos espirituais, o texto vai dizer assim aqueles que se acham espirituais restaurem com mansidão Deus espera que você aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, possa ser usada assim com amor para restauração de vidas e eu queria convidar você a nesse tempo ser instrumento da bênção de Deus, restaurando vidas e o fazendo com delicadeza, com sensibilidade com a mansidão que é própria de alguém que ama Jesus e que é amado por Deus, em segundo lugar, nós devemos fazer o bem e podemos fazer o bem levando os fardos uns dos outros, versículo 2 em diante vai dizer assim, levando os fardos pesados uns dos outros e assim, cumpram a lei de Cristo e se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a sua própria carga, você lembra o que é fardo? Fardo é um conjunto de objetos, mais ou menos volumosos, pesados, não é assim? O pessoal usa até máquina empilhadeira, essas coisas, para levar fardo, não é assim? Você pega, levanta e leva para um determinado lugar, por quê? Porque é pesado demais para levar sozinho. E a Bíblia vai usar agora essa é, ideia, essa imagem para dizer, nós devemos ser aqueles que Deus coloca na vida dos outros para levar as cargas que são pesadas. E é curioso no texto, porque no versículo 5 vai dizer assim, mas cada um deve levar a sua própria carga, e aí você vai dizer, mas será que tem alguma coisa errada aqui, né? parece que o texto vai se contradizer e não é bem assim, porque no, 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 na língua original, o texto quer dizer que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros e todos nós devemos cada um levar a nossa mochila, a nossa bagagem. Então, significa que você não deve simplesmente, por livre e espontânea vontade, deixar sua tua bagagem para o outro carregar. Mas que você deve ter responsabilidade por si, mas também se responsabilizar pelo outro, e abençoar, e ajudar. Levar fardo pesado é uma coisa difícil para aqueles que têm algum tipo de problema de saúde ou problema de coluna como eu. Quem tem problema de coluna como eu, sabe mais ou menos o que, que é isso, né? É, eu aqui com os meus quarenta e pouco, de vez em quando a lombar dá aquela beliscada, né? E eu me lembro ah, há um ano e pouco atrás, quando eu estava ali numa crise difícil, eu fui visitar meu sogro e minha sogra, e estava lá levando, tentando tirar do carro, colocar no carro aquelas bagagens da família. Quando eu cheguei lá na casa do meu sogro, é, tentando tirar a bagagem não conseguia direito, doendo, né, tomando remédio e tal, aí meu sogro com uns vinte e poucos anos a mais que eu, fala, vem cá, deixa eu te ajudar nesse negócio, e tira a mala do carro, e eu falei, rapaz, estou velho demais, está difícil esse negócio, mas que gostoso a gente ver isso, porque família é assim, o sogro olha, e alguns iam dizer assim, mas genro não é parente, né? mas o sogro foi lá, olhou para o genro e disse assim, vem cá, eu quero ajudar você, e aí pega a mala do carro e ajuda a levar, é assim que a família deve agir. Deus espera que você seja aquele e aquela que ele mesmo separou para ajudar a levar algumas cargas pesadas, e algumas são muito pesadas. Tem gente perto da gente que está sofrendo. E Deus espera que você possa aliviar a dor, aliviar o peso. E é desse jeito tão sublime que Deus vai tocar vidas e vai transformar vidas agora é sublime mas você também tem que carregar o peso entende? você vai regar essa manga e vai ajudar a carregar alguns pesos da vida do outro e é isso que Deus espera da gente quando a vida vai ficando pesada o povo de Deus, leve, deve, povo de Deus deve levar o peso uns dos outros e é curioso como a Bíblia mostra isso em textos diferentes, eu separei alguns aqui só para que você possa ter noção, não sei se vai aparecer na tela mas eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, João 13, 34 vai dizer assim, amem-se uns aos outros. Vamos passar por alguns aqui. Romanos 15, 73 vai dizer, aceitem-se uns aos outros. E às vezes é tão difícil aceitar o outro como ele é. 1 Coríntios 12, 24 e 25 vai dizer assim, tenham igual cuidado uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,11 vai falar que nós devemos ajudar o outro a crescer, vai dizer, edifiquem-se uns aos outros no Senhor. Colossenses 3,16. Ensinem uns aos outros, e aqui dois que eu gosto demais: Hebreus 3, 12 e 13, encorajem-se uns aos outros. Quem não gosta de ser encorajado nessa vida? eu preciso tanto de encorajamento e você também, mas Deus espera que você seja um instrumento para que alguém possa ser encorajado nessa vida, e para terminar ali, Romanos 15, 14, aconselhem-se, aconselhem-se, uns aos outros, sabe queridos, os nossos fardos às vezes são pesados, e a gente precisa ajudar, de fato, eu me lembrei aqui, de uma palestra que a gente assistiu nesse último summit, alguns estavam conosco aqui, e eu vi uma é, grande executiva do Facebook dando ah, uma palestra e, e compartilhando conosco sobre um momento muito delicado da vida dela. Ela perdeu o esposo. E no meio daquela situação, uma grande executiva, ela disse que ela não conseguia ter alegrias E ela não conseguia lidar com a vida. Os filhos ali, ela não sabia o que fazer, não sabia como retomar e ela tentava ir para as reuniões de trabalho, e às vezes ficava brava com os outros, sem motivo, e aí a pessoa que era entrevistadora naquela palestra, diz assim, o que você aprendeu com a dor, com esse momento difícil, e como você superou? Ela disse, bem, eu aprendi e superei tudo com a ajuda de pessoas, ela disse, meu cunhado, o irmão do meu esposo falecido, um dia me ligou e disse, você tem direito de ser feliz. Porque meu irmão amava você e o que ele queria era que você fosse feliz nessa vida. Você tem direito de ser feliz, busque a alegria e a felicidade na sua vida. Ela disse, eu aprendi que mais do que oferecer a ajuda quando alguém está lutado e dizer, olha aquilo que você precisar, tudo que você precisar fique à vontade, pode me ligar pode, eu estou aqui, quero te ajudar ela disse, mais do que isso eu aprendi que eu devo ser aquela pessoa que de vez em quando percebe a dor de alguém e para na padaria, compra um doce compra um presente e chega de surpresa na casa e diz, olha eu estou aqui queria ter um tempo com você é assim que a gente leva os fardos uns dos outros, ela disse numa das reuniões de trabalho eu fiquei brava com uma pessoa e aí aquela pessoa me deu um abraço e disse eu também estou muito brava com tudo isso que aconteceu eu amo você e a gente vai superar isso juntas a pessoa que tomou a bronca foi a pessoa que deu o abraço meus irmãos a igreja do Senhor Jesus precisa ser usada nessa terra, por Deus, para que a gente possa aliviar os fardos daqueles que sofrem. Você quer ser esse instrumento de Deus na vida de alguém nesse tempo? Terceira característica, a terceira maneira pela qual nós devemos ou podemos fazer o bem nessa terra, já que o bem é nossa missão como povo de Deus, está no versículo 6, e vai dizer assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Sabe queridos, nós devemos aprender a compartilhar bênçãos, compartilhar as bênçãos. Eu achei tão bonito o que está nesse texto, não sei se você percebeu aqui, mas a ideia do versículo é, aquele que recebe instrução de alguém que está ajudando nos caminhos da fé, Agora, então, abençoe a vida daquele que te ensina. Reparte, compartilhe a bênçãos com aquele que tem ajudado você. Isso é lindo. Isso é algo tremendo na vida cristã. E o povo de Deus vive isso de uma maneira tão singular. A comunhão, a coinonia. Deus espera que a gente faça isso nesse tempo. Isso é o ser gente boa que o pastor Pascoal tanto diz compartilhar o que você tem. Compartilhar o que você é. Eu gosto muito do Senhor Jesus, porque ele faz a gente aprender de uma maneira doce também. Ele sabe que eu tenho dificuldades de compartilhar muita coisa. Se existe uma das coisas difíceis, em mim, eu tenho muita coisa ruim aqui em mim, viu? Aliás, é ruim, né, o português correto. Mas tem muita coisa difícil aqui. Mas uma das minhas limitações é que eu tenho dificuldade, às vezes, de abrir mão daquelas minhas coisinhas. Uma caneta, uma coisa. Mas Deus faz, Deus ensina a gente de maneiras tão bonitas. Porque Ele me deu uma esposa que não tem o menor problema com isso. Né? E aí eu aprendo todo dia. Eu chego lá em casa, tem uma sacola nova. Ela diz assim, pode levar lá na igreja para mim? Está sempre cheio de coisa que a gente vai repartir... Que a gente vai compartilhar... E isso é tão importante, gente... Isso é tão abençoador... Compartilha as bênçãos que Deus te dá... Com outra pessoa... É assim que a gente vai começando a... Tocar corações e transformar vidas... Eu me lembro de um tempo atrás... Talvez você já tenha falado disso aqui... Acho que sim... Uh, numa viagem missionária que eu fiz com um grupo da igreja, vamos visitar algumas é, igrejas lideradas por, lideradas por pastores brasileiros em outras terras. Então, a gente foi a Portugal, Espanha, Itália, e estávamos ali durante 20 e poucos dias é, é, seguindo e dando palestras e evangelizando nas ruas. Foi um tempo muito bonito, já fazem alguns anos. Mas foi interessante, porque numa das cidades ali, um desses pastores brasileiros, olha para mim num dia... E diz assim, eu tenho um presente para você. E eu falei, está bem. Aí ele foi ali no quarto da casa e trouxe para mim um tênis, desses tênis bons, sabe? Zerado. Eu olhei e falei assim, mas era eu que tinha que dar mais presente, né? Eu estou aqui para presentear. Como é que é isso? Por que isso? E eu fiquei ali, né? Ele disse: olha, eu tenho aprendido que aquilo que Deus dá, a gente tem que repartir, aí ele falou, o meu filho, ele é professor numa academia, é, e a academia dá uniforme, dá tantas coisas, e ela deu um tênis, então o que a gente quer fazer é compartilhar o tênis, eu falei, obrigado senhor, agradeci, dei um abraço, coloquei na mala, eu tinha levado o tênis, então estava lá, usando meu tênis surrado, e quando eu cheguei aqui, em Curitiba, umas duas semanas depois, chegou na minha célula ah, uma família, uma mãe com um filho adolescente, vindos de Brasília para cá, para se mudar e para tentar a vida aqui. Ela tinha se separado, estava retomando a vida e tentando a vida aqui em Curitiba. E a gente começou a dar carona numa semana, na outra me deu um estalo. Sabe aquela, né? Deus falou no meu coração, falei, aquele tênis. E eu olhei e falei, talvez ele sirva lá para aquele filho adolescente. Então, eu cheguei na célula e disse assim, rapaz, eu tenho um presente para você. Você tem que vestir aí, vamos ver se serve. Se servir, é seu. E aí, peguei o tênis, coloquei ali, e ele colocou o tênis e vestiu e serviu. E ele falou, mas é para mim? É para você, pode usar. Né? E aí, repartimos. E foi tão gostoso passar por aquele momento porque a gente recebe uma benção e a gente estende a benção para alguém, é, depois de muitos anos que isso passou, a gente parou para conversar sobre isso de novo, eu e aquela moça, lá é, junto com alguns amigos, e ela disse assim, Marcílio, eu queria dizer uma coisa para você, ah, Naqueles dias, a gente vindo para cá e ainda com dinheiro meio curto para poder se ajustar e tudo, meu filho tinha conversado comigo e, disse, e dito, mãe eu estou precisando de um tênis. E ela falou, filho vamos ver, eu, eu sei, mas agora não dá, depois quem sabe no tempo certo a gente vai conseguir chegar lá. E Deus deu o tênis, porque é assim que Deus age. Mas nós, como igreja, você, precisa ser aquele que aprende a compartilhar a bênção que Deus dá. Não reter a bênção. Aliás, na Bíblia a gente começa a ver aquela história, por exemplo, do azeite na botija, não é assim? Que quando acaba a vasilha, acaba o azeite. Mas enquanto a gente está distribuindo vasilha, enquanto a gente tem vasilha, o Senhor vai enchendo com o óleo da, da bênção, da graça, e a nossa vida vai sendo abundante no Senhor, e a gente vai podendo repartir a bênção com outras pessoas, se você começar a reter a bênção, a bênção vai parar, mas se você aprende a repartir, a compartilhar o que Deus faz com você, então a bênção do Senhor sobre você, vai continuar abundante, para que você possa ser instrumento da bênção de Deus na vida de alguém, Última maneira aqui, nesse texto, para esta noite, em que nós devemos compartilhar, que nós devemos fazer o bem, como nossa missão, como povo de Deus, está numa expressão muito bonita, semeadura, semear, a lei da semeadura, semear amor, versículo 7, versículo 8, diz assim, pois o, o que o homem semear, isso também colherá, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá para a vida eterna. Paulo, então, fala dessa lei da semeadura. Eu gosto da Bíblia, porque ela ensina demais a gente. Eu não entendo nada de campo, não entendo nada de agricultura. Eu sou um garoto da cidade, sou natural de santos, torcedor e tudo mais, sofredor, né? alguns diriam. Né? Sou natural de Santos, mas me criei em São Paulo capital. Então eu não conheço nada do campo. Mas Deus ensina. Por quê? Porque ele fala aqui nesse texto de um jeito muito bonito. Ele vai dizer, aquilo que você planta, você colhe. Se você colher para carne, vai colher da sua própria carne de destruição. Mas se você semear, das coisas de Deus e do Espírito do Senhor você colhe para a sua vida, é a mesma coisa do campo, bom, se você semear, colocar sementes no campo, arar a terra, prepara a terra, coloca semente de abacate, você não vai receber maçã, é assim, aquilo que você semeia, você vai colher, então, pense bem, porque nós vivemos os nossos dias colhendo para nós mesmos, da nossa própria carne. E o próprio texto em Gálatas, no capítulo anterior, vai falar sobre que características têm essas obras da carne e que características têm as obras que vêm do Espírito. Gálatas 5, versículo 19 em diante, vou ler para você, diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tantas outras coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas mas o fruto do Espírito, ah, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei, aquilo que você semear nessa terra, você vai colher. E você pode escolher se você vai continuar semeando das coisas para si mesmo e delas receber a recompensa. Vai trabalhar e vai suar para determinadas coisas que talvez não tenham um valor eterno. E algumas delas são genuínas, a gente vai precisar de comida para comer, a gente quer um teto para morar, ok mas lembra que tem determinadas coisas que são obra da carne, do homem sem Deus, da vida anterior ao Senhor, que estas nós precisamos dizer não, e toda vez que você diz não para isso, mas sim para aquilo que vem do Senhor, então você vai colher aqui do Senhor, mas colher para a vida eterna, e sabe, eu creio em nome de Jesus, que a gente não colhe na vida eterna coisa só para a gente, porque a gente vai poder perceber uma grande colheita das almas e das vidas que a gente vai abençoar aqui e que vão repartir o céu com a gente um dia lá. Deus espera que nós sejamos essa igreja que semeia, que planta o amor nessa terra. Nosso país está num momento de dificuldades, num momento de ah, escolhas difíceis, um ano importante, nós estamos orando, todos devemos orar, mas sabe o que vai mudar esse país? Um povo de Deus comprometido com o Senhor, com os valores do reino de Deus, gente que faz o bem, gente que vive de forma correta, e que inspira a sociedade, a ser uma sociedade honesta, justa, amorosa, bondosa. Deus espera que você seja uma gente de semeadura, semeadura do amor de Deus, da graça de Deus nessa terra. Quero terminar contando uma história também pessoal. Ah, depois que meu pai faleceu, tenho uns 12 anos isso, nossa família passou por alguns momentos bem difíceis. Ah, de muitas maneiras diferentes talvez, mas... Uma delas foi que meu irmão começou a fazer escolhas muito difíceis, escolhas para a vida que foram levando para longe de Deus, longe da família, foi se destruindo devagar, foi quebrando a cara e há cerca de uns dois anos atrás, mais ou menos, a gente teve uma notícia muito difícil, minha mãe me ligou e disse assim, filho, eu preciso da tua ajuda. Porque o seu irmão está ah, usando drogas e está numa situação muito difícil. Muito difícil. E eu estou te ligando para pedir ajuda porque ele, depois de muito tempo, ligou para pedir ajuda. E eu fui e tentei ajudar, mas no dia seguinte, quando eu voltei para tentar ajudar, ele já não queria mais. Eu preciso da sua ajuda porque o seu irmão precisa ser internado numa casa de recuperação. E eu falei, Senhor, o que que eu faço? Como é que vai ser isso? E nós somos a mãe e dois irmãos. É, perdão, a mãe e três irmãos. Então, eu, o mais velho, minha irmã e meu irmão. Minha irmã não estava no país, estava viajando fora do país. E então estávamos lá, minha mãe sozinha em São Paulo para tentar resolver isso. E eu aqui em Curitiba, falei, mãe, estou indo. E conversei com alguns amigos, pastores, colegas aqui. A gente tinha uma reunião naquela manhã. Orei, pedi ajuda e disse, eu vou pegar um avião e vou correr para São Paulo para ver o que a gente pode fazer. Passei o dia com minha mãe, conversamos, oramos, vimos casas e possibilidades de casa de recuperação, encontramos uma e naquela hora é, pensamos como é que nós vamos fazer. E a nossa decisão era, nós precisamos intervir e nós precisamos levar uh, o, o irmão, Uh, ainda que ele não queira, aquela internação compulsória, né, como o pessoal diz, e oramos muito por isso, Senhor, dá graça, faz algo novo, porque a gente precisa que seja de uma maneira que não cause ainda maior ruptura, porque estava tão distante, para você ter uma ideia, nesses últimos 12 anos, uh, ele sempre arrumava um trabalho para fazer na noite de Natal, e nós, como família, nunca mais tínhamos passado o Natal juntos. Todos juntos. Porque a gente ia, mas ele não estava. Era assim a situação. E aí, bem, aí a gente foi. Eu cheguei na casa dele com minha mãe no final da tarde e tocamos a campainha. Quando ele me viu assim, rapaz, mas você, o que, que você está fazendo aqui? Tomou uma surpresa. Eu falei, olha, você tinha pedido ajuda, a gente veio aqui ajudar você posso entrar, estou aqui com o pessoal para falar com você sobre a casa de recuperação, para ver se você deseja participar, entrar nisso, vamos lá, pode entrar, recebeu a gente, a gente ficou em oração, passamos umas duas horas e meia ali, tentando ver o que ia acontecer, até que ele disse de boa vontade, ok, eu vou, que bênção, que milagre de Deus, ele passou dez meses naquela casa de recuperação, foi março do ano passado, se não me engano, que ele saiu. Visitamos ele algumas vezes, até que o dia que ele saiu estávamos todos juntos. E que coisa boa, a gente poder semear, semear amor no coração. Quando ele saiu, a família toda estava reunida. E não só a gente, mas os tios, tias, todo mundo tentando ajudar, e todo mundo dizendo, você tem valor, você é importante. E resultado, ainda que muita gente tenha caído, uh, e os colegas dele, vários desses, já tenham recaído, graças a Deus. A gente vê que ainda pode ter muita coisa para mudar, mas até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres, porque Ele continua firme, sem recair, limpo, cada dia, tentando reconstruir a vida. E que coisa boa, quem nos conhece sabe que a gente gosta de cantar, então, Deus, nesse Natal, me deu uma ideia. É, depois de muito tempo, Ele disse, vou passar o Natal com vocês. E aí, eu falei assim, a gente podia cantar uma música junto, com a família Ada toda. E aí, eu peguei uma partitura dessas que a turma da adoração tem aqui, e mandei num e-mail, falei, escuta, que tal se a gente cantasse essa música junto? Aí, ele recebeu, meu cunhado recebeu, minha irmã, minha mãe... E daqui a pouco, cada um ali começou a dizer, ah, vamos fazer, vamos cantar, vamos cantar. E de repente, naquela noite de Natal, depois de mais de 10 anos, nesse último Natal a gente estava junto, todo mundo junto. E chegou o momento da gente cantar. E que delícia, que alegria foi. Cantar em família. A plateia eram 10, 15, 20 pessoas, né 30 pessoas da família. Mas que gostoso a gente celebrando a vitória do Senhor juntos, e ainda que a gente ainda tenha tanto para avançar, Deus está agindo e fazendo um milagre na nossa vida. Mas só acontece quando tem um povo que se dispõe a semear o amor. E o que eu quero dizer para você hoje, é que como igreja, nesse tempo, nós precisamos ser esse povo. O povo que aprende a semear o amor, o povo que aprende a restaurar e a receber as pessoas machucadas como elas estão. E restaurar com mansidão. A igreja que se dispõe a levar os fardos uns dos outros com alegria. Pesado, mas com alegria de coração. Porque sabe que é por meio destas ações, desse tipo de espírito que o Senhor derrama bênção na nossa vida. E na vida dos nossos queridos. E hoje eu gostaria de orar. Orar com você. Para que milagre do Senhor pudesse ser visto entre nós. Sabe o que eu desejo? Eu fico sonhando com essa nossa campanha. Cada domingo. Cada domingo. Gente voltando para casa. Cada domingo. Seus amigos, seus familiares, meus amigos. Vindo a este lugar. Ou participando das nossas células. E se reencontrando com a vida com Jesus, podendo ter uma vida reconstruída, mas Deus conta com você para isso, Deus quer contar comigo para isso, e por isso eu hoje gostaria de orar com você, para que nós sejamos a igreja do Senhor nesse tempo, que ama, ama de graça, que restaura, que carrega fardo, que entende o seu papel, e que diz Senhor, eis-me aqui, para aquilo que o Senhor tem, a tua missão é a minha missão. O teu desejo é o meu desejo. O que vai no teu coração, vai no meu, Senhor. Eu quero ser resposta do Senhor para a vida das pessoas que o Senhor põe na minha vida. Eu quero ser gente que ama. Eu quero ser gente que descobre a alegria de ver a restauração de alguém. Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me para a tua glória, para o teu querer, faz de mim uma benção, eu gostaria de orar com você, se você ouviu essa palavra, e se o Espírito de alguma maneira, está falando ao seu coração, está aplicando isso ao seu coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para que a gente possa dizer sim Senhor, pode contar comigo, esse é o nosso tempo juntos, então você vai ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar, porque isso é o que Deus espera de nós como povo de Deus aqui. Não vou pedir para a gente vir à frente. Esse é um apelo para a igreja. Para a gente consagrar a nossa vida ao Senhor. É um apelo para a gente dizer, Senhor, esse é o tempo de amar, então me ensina. Eu quero, eu vou fazer. Se Deus falou o seu coração, você pode ficar de pé. É aquilo que a gente faz, respondendo ao Senhor. O Senhor merece resposta do nosso coração. Porque Ele fala ao nosso coração. E assim a gente se coloca à disposição e diz, Senhor faz, faz, para a Tua glória. Nós vamos ver surpresas de Deus, nós vamos ver coisas lindas acontecendo, na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama. Coisas surpreendentes para a glória de Deus, amém? Feche seus olhos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que fala ao nosso Espírito, obrigado pelos louvores, pelas orações, porque neste, nesta casa de Deus, a casa de oração, um templo, nós nos encontramos contigo, e nós te agradecemos também, porque a tua palavra encontra lugar no nosso coração, Somos nós, Deus, as pessoas que precisam amar, como nunca amaram na vida. Somos nós, Pai, que precisamos aprender do Senhor, para oferecer mais do que temos, mais do que somos. Quando nós nos colocamos de pé ouvindo palavras como essas, Deus, a verdade é que olhamos para dentro de nós mesmos e não vemos tantas vezes a mansidão que precisamos ter, a paciência à disposição para levar os fardos dos outros, ah Senhor, capacita-nos Pai, dá-nos da Tua graça, do Teu Espírito, põe amor do Senhor no nosso coração, para que esta igreja, esse povo do Senhor nesse tempo, ame como nunca, ame as pessoas que o Senhor põe na nossa vida, estejamos dispostos Pai, a fazer o bem... Ó oh Deus, de bom grado, de boa vontade, com um sorriso no rosto. Dá-nos palavras de graça e não de acusação. Ó oh Deus, nos ajuda a estarmos menos apegados, Senhor, às coisas e mais às pessoas que o Senhor ama. E assim usa a nossa vida, na vida das pessoas que o Senhor quer restaurar. A verdade é que elas estão tão próximas de nós. São família conosco são lá de casa, às vezes são da nossa vizinhança, ou do nosso emprego, do nosso trabalho, mas Senhor, elas estão tão perto de nós, nos ajuda a não passarmos por elas mais insensíveis, com os olhos vendados para as suas necessidades, põe no nosso coração o Teu amor, nos ensina a ver como o Senhor vê, e Deus usa a nossa vida para a salvação, para o resgate, para a restauração, para a transformação destas vidas, nosso desejo pai é que tudo isso seja para a glória do Senhor, nosso desejo é ver o céu um dia cheio dos nossos queridos ali, oh Deus não nos permita mais viver a vida de maneira insensível, não nos permita mais desistir de cada um deles, mas assim como o Senhor nunca desistiu de nós, que a gente continue investindo na vida dessa gente querida, usa a tua igreja, faz assim pai, e nos surpreende, com frutos para a glória do Senhor e para a vida eterna, nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém, amém? fica de pé no seu lugar, nós vamos continuar adorando a Deus, vamos terminar esse culto, nesse tempo tão especial de adoração, e que você seja uma bênção. faça o bem, ok?